0: Ip çizgiye hoş geldiniz. Togan Karataş ben. Bugün Efecan Can Yavaş geldi. NBA finallerini konuşacağız. Yani San Antonio'nun direnişi sayesinde Milwaukee Bucks seriye tutundu. Şu an Phoenix Suns 2-1 önde seride ve bir sonraki maç yine Milwaukee'de oynanacak. Ee, muazzam bir Yannis performansı izledik aslında seri başından biri ancak seri 2-1 ama önce tabi ben Efe'ye biraz haline hatırını sormak istiyorum Efe'nin. Efe nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: İyiyim hocam gayet güzel. Ee, NBA finalleri de denk geldi bu bayram tatili falan. Hı-hı. Böyle kombo yapıp birazcık dinlenmeyi, maç izlemeyi falan hayal ediyorsunuz.
0: <gülüyor> evet. Ben de işte şimdi bütün dönemler falan bitecek. Ee, yaz okul dersi almadım. Ee, azıcık böyle kendi işlerimle ilgileneyim, e, dinleneyim filan istiyorum ben de yani hepimizin aslında tabii. bir tatilde ihtiyacı var ama yapamıyoruz tabi o ayrı bir durum. Ya, yavaş tempo
1: düştü ama değil mi hocam tatile evet. girdiğiniz
0: Evet evet ama şey bir güzel yanı var iki doz aşımı da oldum. O iyi. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: önemli eşik o herhalde zaten ikinci eşiği olduktan sonra. Zaten bir 6 ay araya korumalarının sebebi koruyucu özelliği var hı hı. doz aşının. Ben de bu, bu, bugünlerde karantinadayım zaten biliyorsunuz az çok. Hı hı. Evet. <gülüyor> ben korunamadım ama temaslıyım. O yüzden evet. geçiyor günlerim. Zaten dışımda da çok evden çıkamıyordum. Bak <gülüyor> <Çok> böyle <farklı. gülüyor> yok. İyi oldu Amelibir finalleri falan. Bu ara, o Avrupa şampiyonası vardı. Futbol. İtalya'mız şampiyon oldu.
0: Orada evet, mutluyum. evet. en azından e, değerli dinleyenler karşımızda işçi olduğunu bilen bir beyaz yakalı var. Türkiye'deki <gülüyor> bazı beyaz yakalılar işçi olduğunu kabul etmez. Çalışanım ben filan böyle şey der ama en azından Efe bu konuda sınıf bilinci yüksektir arkadaşımız. Tabii iş tamam,
1: kapa yol... yaptım hocam beyaz
0: <gülüyor> ha, Güzel yapmışsın, <gülüyor> güzel yapmışsın.
1: Bu arada %32 İtalyan genlerimden dolayı İtalyanın şampiyonluğunu kutluyorum ben.
0: Evet, senin biraz İtalyanlık, biraz Arnavutluk var bildiğim kadarıyla, var. biraz Türklük var.
1: Her şeyden karışık ama baskın İtalyan hissediyorum. Evet. <gülüyor> Biliyorsunuz ki yanınızda İtalya Milli Marşı'nı okumuşluğum var Avrupa Şampiyonası'nda. Var,
0: var. Ben İtalyan Milli Marşı'nı Schumacher Formula 1 kazandığı zamanlarda öğrenmiştim.
1: Çok güzel bir zaman.
0: Yani 13-14 yaşında filandım işte. O zaman öğrenmiştim yanlış hatırlamıyorsam 2.000 yıl falan. Ama
1: böyle ahengi bence şeyden Milli Marş'tan böyle hem Milli Marş hem de bir bence iyi bir besti. Evet. Kim yaptık eline sağlık yani.
0: Evet şimdi e, biz konumuza geri dönelim değerli arkadaşlar. Ben Efe aslında 3. maça odaklanacağız biz ama kısa da olsa ilk 2 maçla ilgili fikirlerini almak istiyorum senin. Hı. Şimdi Phoenix Suns ilk iki maçta 118-105 ve 118-108 yanlış hatırlamıyorsam. Evet iki maçı da 118 sayı atarak kazandı. Ve Chris Paul'un aslında domine ettiği bir Suns hücumunun Milwaukee'ye çok üstün geldiğini gördük. Ciddi şekilde aslında şut yüzdesi farkı vardı iki takım arasında. Her ne kadar reboundlarda Milwaukee'nin üstünlüğünü görsek de. Daha iyi şut sokan bir e, Phoenix, daha değerli toplu oynayan bir Phoenix. Seri 2-0'a getirdi. Önce burayı kısaca bir değerlendirelim. Ondan sonra 3. maçı ve sonra ne olur'u biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. 3 Senin... yani
1: maç toplamında şöyle bir şey var. Ben analiz olarak, hı hı. yani 120'ye yaklaşan e, birazcık fark açıp maçı kazanıyor aslında. Şu an 3 maçın göstereni bu. Hı hı. 120 sayı bir psikolojik sınır gibi oldu. E, tabii bunun en büyük değişkeni şut dengesi. İlk 2 maçta... Ee, ciddi bir, burada ben bir pencere mi kapatayım hocam? Biraz ses gelecek. Evet, devam.
0: ben devam edeyim. Çünkü e, şu an galiba ezan vakti arkadaşlar. Şimdi benim aslında ilk iki maçla ilgili e, konuşmak isteğimin nedeni şu. Üçüncü maçta değişen bazı noktalar var. Bu noktalar daha çok Milwaukee'nin e, ayarlamalarıyla mı ilgili? Yoksa Phoenix Suns kötü bir şut gününde miydi tartışmasını e, ortaya atmak gerekiyor? Çünkü... Aslında her iki takımda normal sezonda %56-57 bandında efektif şut yüzdesiyle oynarken Phoenix Suns bunu playofflarda belli ölçülerde devam ettirebilen bir takımdı. Ama Milwaukee bu serinin ilk iki maçında ne yazık ki bu şut seviyesine çıkamadı ve Phoenix Suns'ın e, şut performansıyla ve tabii ki daha değerli toplu oyunuyla seriyi bir anda hiç benim beklemediğim şekilde 2-0'a getirdiğini söyleyebilirim. Hemen şunu da söyleyip sana vereyim topu atak, Ajay, Efecan. Yani ben benim tahminler patladı bu arada. E, yani ben Milwaukee seriyi alır demiştim. Biraz yani sürpriz bir tahminde bulunmuştum. Cirolde'yi de iyi bir seri geçirecek demiştim. 2,5 maç felaket bir Cirolde izledik. Yarım maç iyi bir Cirolde izledik. Onu da geleceğim. Evet. Bu ım...
1: kadar ciddi bir değişken olduğu da dün gece ortaya çıktı aslında Ciroli. Evet, evet. Bu maçın süzgeçinden geçirdiğinizde yani en büyük fark Mirva Kaya'nın ikinci maçta, üçüncü maç o üçüncü oyuncu desteği, hatta üçüncü, dördüncü oyuncu desteği olarak Drew'un bir rol almasıydı. Bence dün 3. çeyrekten itibaren skor katkısı verdi ama
0: ee, şey, 3. E... Üç, maça geleceğiz ama 2-0 ile ilgili senin spesifik söylemek istediğin bir şey var mı? Onu bir iki bir şey söyleyip o kadar...
1: var. Şu var. E, seriye Chris Paul çok konsantre girmiş. Hı hı. Yani bir kere ilk maçta oynadığı oyun yani aynı hani şey değil tamam Aethan'dan katkı alabiliyorsun Devin Booker'dan alabiliyorsun. Hatta e, Biricis'in ilk maç performansı inanılmazdı. Hani biz şey konuşuyorduk podcast öncesi hani yan parçalar ne kadar girebilir Milwaukee ne kadar yan parçalara olarak anlamalı. Ama şöyle baktığımızda e, bu sefer de biraz salmış gibi gördük Milwaukee savunmasını. Tamamen Chris Paul üzerinden, Chris Paul kendini ciddi bir baskı altında bulurken hem sayı üretti hem e, takımı beslemeye başardı. Bu da çok konsantre olduğunu gösteriyor. E, bu parçalarda zaten sizin başta söylediğiniz gibi inanılmaz bir şut yüzdesiyle oynadı. Yani, e, e, şey, Phoenix bir final serisinde maç kazanmanın anahtarı olan o e, ortalamayı tutturdular ve çıtasının üstüne çıktılar. kima ciddi e, bir üstünlük salada Antetokounmpo'nun e, maç kazandıracak performanslarına rağmen
0: Katılıyorum buna. Tabi burada e, aslında bazı değişiklikler söz konusu oldu Milwaukee Bucks'ta. Phoenix Suns şimdi Clippers serisinden de biliyoruz gibi Phoenix Suns ortada geçen maçları almaya daha yakın taraf bu playofflarda. Çünkü daha istikrarlı, daha devamlılığı yüksek bir oyun oynuyorlar ve e, ana parçalarda da henüz sakatlık yaşamadıkları için Şarik sakat, tamam bu önemli ama yani ilk 7-8 oyuncusunda sakatlık olmadığı için en azından playoff'larda bu oyunu daha rahat oynayabiliyorlar. İkincisi bu oyun e, normal sezondan beri geliştirdikleri bir oyun aslında ve herkes birer opsiyon. Hem savunmada opsiyon hem hücumda opsiyon. Dolayısıyla çok istikrarlı bir takım ve maçı bırakmayan bir takım. Milwaukee ise e, Yannis'in, e, Yannis'le ilgili bir iki istatistik vereceğim sizde görmüşsünüzdür zaten arkadaşlar. Ee, Yannis'in çok iyi oynamasına rağmen özellikle ikinci maçı çok kötü bir şekilde kaybettiler. Çok kötü bir şekilde kaybettiler. Çünkü Drew Holiday e, neredeyse hiçbir şey üretmedi hücumda.
1: Çok yüzdesiz oynadı, çok kötü, kötü tercihlerde yaptırdı özellikle ikinci yarıda.
0: Ee, şeyin, e, bir de çok eleştirilen bir husus var. Üçüncü maçta da aslında bu çok fazla değişmedi ama PJ Tucker'ın ekstra dakika aldığı çok konuşuluyor şu an. Herkes konuşuyor bunu. Biraz Brook Lopez'e haksızlık mı yapılıyor diye. Ee, bu hala bence tartışma konusu olmaya devam edecek. Çünkü 3. maçta bir Eitan'ın faal problemi nedeniyle de böyle bir tercih yapılmış olabilir. PJ Tucker'ın da aslında hücumda çok iyi atamaması nedeniyle aslında Milwaukee yüzü ancak geçebilen bir takım haline geldi. Ve 2-0 geldik. Şimdi e, Green Bay Packers oyuncularının da geldiği. E, maçta ben bu arada Green Bay Packers takımı sevdiğim takımlardan biridir. E, Aaron Rodgers muhtemelen gidecek ama NFL takımı bu arkadaşlar. E, maçta olmazsa olmaz bir maçı kazandılar. Aslında bir sonraki maçta olmazsa olmaz. Yani 2-2 yapmak zorunda Milwaukee seriye tutunmak istiyorsa. 3-1'den dönmek sadece bir kez oldu bugüne kadar. Onu da herkes biliyor zaten. E, şimdi 3. maça geldik ve aslında çok öyle dominant girmedi Milwaukee maça. Yani yine... Yani yine kontrol e, Phoenix oyunu kontrol ediyordu. Sadece şunu gördük ki Devin Booker gününde değildi. Devin Booker e, zaten e, normal sezonda da şut yüzdesi dalgalanan bir oyuncu. Bazen %50'nin üstünde atıp bazen %35'le e, sağ içinde kalabilen bir oyuncu. E, Chris Paul Ekstra top kayıpları yapıyor 1-2 maçtır. Bu önemli bir nokta. Çünkü e, çok alışkın değilizdir Chris Paul'un top kayıplarını. Böyle 20 asist 0 top kaybı yapabilen bir oyuncu Chris Paul. E, ve tabii yani Nisan Kumpo e, hemen şeyi söyleyelim. Yani e, 40 sayı 10, 41 sayı 13 e, reboundlık bir performansı var. Arka arkaya 2 maçta back to back 40 sayıya ulaşan NBA finallerinde Jerry West var. Bunu 2 kere yaptı. Rekberi Barry var. Michael Jordan var, Shaquille O'Neal var ve Lebron James var. 40 sayı 10 rebound barajını aşansa arka arkaya 2 maçta. Ee, Shaq var 2000 yılında ve Yannis var. Ee, ESPN istatistiği yanlış girdi arkadaşlar onu da söyleyeyim. Lebron 2016 finalinde e, arka arkaya 2 maç 40 sayı 10 rebound aşmadı. İkinci 41, de, yans- istatistiğini aşmadı. 2. maç 41.8'de ESPN'in 10 istatistiğini... 2015 istatistiğini girdiler bu yani. Evet e, yani ESPN'in... Bir, bir tane istatistiği yanlıştı, onu söyleyeyim. Herhalde ESPN'in editörlerinden biri Lebron sporlu olabilir. Şimdi ben burada kritik bir şey söylemek istiyorum. O senin, senin dediğine hemen şunu da ek yapayım. Hani 30 sayı on rebound barajını 11. kez ulaşıyor yani Nisan Teticumpo bu playofflarda. E, bu alanda rekor yine 2000 yılında Shaquille O'Neal'a ait. hani bir Shaquille O'Neal, LeBron James, Karim Abdul Jabbar ya da Hakim Olajuwon seviyesinde bir dominant bir performans gösteriyor ve e, benim en çok dikkatimi çeken iki şeyden başlamak istiyorum. Bir yani Santé Kumpo tek başına boyal alan ve çevresinde 5 fit diyoruz ona boyal alan ve çevresinde Phoenix Suns'ın toplamından daha fazla sayı buldu ve neredeyse yüzde yüzle oynadı. Galiba bir atış kaçırdı oradan. Ee, birinci
1: noktuk. 1.5 feet çevresinden maç sonunda Atıcı Kumpu 14 basket buldu. Phoenix 13. Evet. Ilk, i̇lk çeyrekteki 12 sayısına şey, inanılmaz performansına rağmen.
0: Evet. Ee, yani Yanlis'in en verimli oyununu izledik. Maç boyu bir tane üçlük denemişti. Bir maç kopmak üzereyken bir tane daha denedi. Hadi yine böyle bir deneyeyim bari. 20 sayı olmuştu farkorda. Ee, girmedi. ya yani de sıfırlık şey var ama onun dışından tamamen boyalı alanı işleyen bir Yannis Antetokumpo izledik ve Yannis'le ilgili sözlerimizi de geri almak durumundayız. Yani e, final serisinde kendini ispat ediyor. Ben ile ilgili e, dinleyenlerden ufak bir özür borcum da var sanırım. Şeye geleyim. Bir diğer e, nokta Maç içinde bence kırılma yaratan noktalardan biri. Hep yan parçalardan bahsediyoruz ya cisim ve Crawford'un tamam Crawford bu maç çok iyi şut soktu. Phoenix so- e, takım halinde sokamadı ama şu var. Gözden kaçan bir nokta var hani e, Phoenix tamam bir sonraki maç daha iyi şut sokar e, seriyi 3-1'e getirebilir diyenler var ama benim buna karşı şöyle bir antitezim var. E, bir Milwaukee evinde oynayacak iki daha önemlisi ilk iki maçta ortalama 15-16-17 tane köşe üçlüyü veriyordu Milwaukee. Yanlış saymadıysam 3 ya da 4 tane denedi Phoenix, maçın o son garbage time'ına kadar. Ya 3? Birinçli
1: bir şekilde tepe şutlarını da bıraktılar bir yerde. Evet. Ee, Şimdi, yani özellikle Payne, e, Crowder ve Bridges'a biraz daha yüksekten, biraz daha tepeden şut atmanı istedim. bir tek C Crowder'a vuruldular oradan
0: ki Jay Crowder da e, o fantasy basketbol oynayanların bildiği meşhur bir oyuncudur. Bir akşam alırsınız 25 sayı atar, öbür akşam alırsınız 10'da 1 sayı atar ve sizin bütün istatistiklerinizi darma duman eder. Yeli daha
1: bir kere hocam. %100 katılıyorum size yani. Jay Crowder hariç ta, geri kalan takımın toplamda 33'lük isabeti bulması bir tesadüf değil. Yani
0: ee, bu, evet.
1: Bu verimsizlik de bu, bu şanssızlık da açıklanamaz yani. Bu Milwaukee'nin bir şey yaptığını gösteriyor. Milwaukee gerçekten saldırgan bir oyun oynuyor. Her açıdan. Yani bence hücumda çok yorarak özellikle Boron alanındaki fiziksel savaştan çok çok etkilendi
0: Phoenix'in. Bu birinci nokta. Yani Phoenix Sans... Şimdi şunun adını koyalım. Phoenix Suns iyi şut atan bir takım. Yani şey ekstra çözümler bulabilirler. Bu meydan okumaya karşı Monty Williams yeni bir parantez açabilir final serisinde. Buna bir sözüm yok ama sadece Phoenix Suns'ın şutörlerinin kötü gününde olması ile ilgili bir şey değildi. Köşeden şut yemek istemiyorum. E, Chris Bola'da saldırmak istiyorum mu? Budun Ozer belli seviyede kullandı. Ve bence başarılı oldular. Ha, Budun Ozer bu arada maç boyu hiç mutlu değildi. 20 sayıydı. Fark yine mutlu değildi. Ben anlamış değilim. Budun Ozer biraz sıkıntılı, stresli bir seyir getirdik.
1: Cephi iyi kullanamadığı için canı sıkılıyor.
0: <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> e, birinci kritik noktanın, daha doğrusu iki kritik noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Bir diğer husus tabii ki şey. E, Drew Holiday arkadaşlar bence... Seri'nin kendisinin, önce kendisinin, sonra e, maçın, daha sonra da Seri'nin kaderini e, üçüncü çeyrekte e, döndürdü. Çünkü 5'te de yay gerisinden ilk yarıda, ilk yarıda evet. E, Arka arkaya e, tam böyle e, farkı indirmişken Phoenix Suns. 4 tane üçlüğü var ve hem hücum katkısı verebileceğini gösterdi bu takıma. Zaten bunun için bu takımda aslında sadece savunma yapması için değil. Hem de Chris Paul'u belli ölçülerde bozabileceğini gösterdi. Bu Drew Holiday'in dönüşünü çok anlamlı buluyorum ve bu seri açısından Drew Holiday'in dönüşü bir kırılma noktası olabilir. Yani Yannis Drew Holiday Chris Middleton üçlüsü en az 70 sayı atmalı. En az 70 sayı atmalı ki hani Milwaukee'nin bir şansı olsun. Yani 30-20-20 gibi diyorum örneğin. Ya da 75.
1: Daha başka bir taraftan yaklaşırsak kocam, Devin Booker, Chris Paul 2'si 50 sayıdan az atmalı yani.
0: Evet. E... Yani
1: biraz orada da tıkandıkları zaman şut performansı ciddi düşüyor yani.
0: Devin Booker'ın şut şutu dışında bir şeye daha ihtiyacı var. Devin Booker, e, Phoenix'in. Phoenix cephesinden konuşayım şimdi de. E, Devon Booker'ın içeriye girip dribbling sonrası e, çapraz o cross passları verip aslında Chris Paul'un üstündeki oyun kurma görevini biraz hafifletmesi de gerekiyor. Çünkü bunu yapabilen bir oyuncu Devon Booker. Yani ikinci Chris Middleton gibi ikinci ball handler olarak biraz daha dağıtması gerekiyor. Bunu yapmadığında çok top Chris, Chris Paul tek başına bir sağ generali olduğunu biliyoruz takımı yönetebiliyor ama takımın e, diğer oyuncuları yani Crowder ve Bridges sadece Chris Paul'dan beslenecekse... O zaman çözülmesi daha kolay bir takım haline geliyor Phoenix. Eğer bu kırıp hem kendi skorunu yaratabilir hem de biraz daha Chris Paul'un yaratıcılığına yardımcı olabilirse Phoenix Hans'ın rahatlayacağını düşünüyorum. Şeye gelelim. DeAndre Ayton'un bir faal problemi var. Bununla ilgili de aslında benim tartışmak istediğim bir konu var. DeAndre Ayton faal problemine girdi ve ee, Cam Johnson... Maça dahil oldu. Bir alan olması denildi Phoenix. Önce bocaladı Milwaukee ama daha sonra işte Drew çok net yanıt verdi. 80-76'ya geldi maç. 4'e inmişti fark. Ama oradan Drew sayesinde ayağa kalktılar ve yani zaten e, Yanlisi Antetokounmpo takımı taşıyordu. E, Cameron Johnson'la ilgili o meşhur smıcı herhalde herkes sabah gördü. Ben burayla ilgili hemen kısa şunu düşmek istiyorum. Şu notumu. Sana şu alan olması ile ilgili bir şey soracağım. Çünkü bu alans olmasını daha yine görebiliriz. Ee, arkadaşlar basketbol kural kitabı der ki yani şey bu FIBA kural kitabı değil NBA'in kural kitabı da der ki o tahditli bölgenin dışında o yarım dairenin çemberin dışında sabitse savunma oyuncusu gelip ona tostarsanız o bir hücum faaldir. Kuralda bunun adı hücum faal ama NBA'de bu tip posterlere hücum faal çalındığını hiçbir zaman görmedim. Peki,
1: biraz tartışma şey mi orada ee, PJ takım ayaklarının koruma salisesi. Yani hani evet. işte Suran'la kuruyor ayaklarını ki bence ben kurduğunu düşünenlerden.
0: Ee, o tartışma orada yapılıyor ama tartışmanın yapılabilecek başka bir yeri olmadığı için orada yapıyorlar o tartışmayı. Çünkü başka türlü e, kuralın etrafından dolanacak bir durum yok. Yani hepimiz biliyoruz ki bu posterlere faal çalınmıyor ama bunun kitap karşılığı faaldir. Ben o gün Bench'te olsaydım hücum faal diye net itiraz ederdim şey... Yani pozisyon çok net. PJ Takır ayaklarını ben kurdu. Ben kimse
1: anlamadı hocam yani. PJ Takır da net bir şekilde hocam faal bekliyordu ama... Ee, biraz şey o sizin dediğiniz yani bir poster var. Evet. Yani fırsat bekmez yani.
0: Eee, tabii Cameron Johnson'ın tek başına taşıması pek mümkün değildi. Ve oradan ee, dönemedi yani Phoenix. Ve takım da aslında biraz yorgunluk belirtileri göstermeye başladı. Yani Phoenix de sonuçta yorulmaya başladı. Şimdi burada iki nokta var. Bir ile ilgili şunu tartışmaya açmak istiyorum. DeAndre Aiton inanılmaz bir playoff serisi serileri geçiriyor. Ee, bir post-season geçiriyor inanılmaz. Ve daha az faal almayı da öğrendi aslında. Yani kendini savunmada sakınmayı da öğrendi. Ee, bence şunu tartışalım. Aiton kötü bir gününde miydi de bu faalleri aldı? Yani 4. E, faal e, aldı. Baya bir süre dışarıda kalmak zorunda kaldı. Yoksa Milwaukee... Bir, e, Aiton üzerinden bir oyun geliştirdi ve bunu bilinçli olarak mı uyguladı? Bence e, ikinci olasılık e, o kadar düşük değil. Düşünmeye değer. Bir, bunu konuşalım. Abi
1: senin ilk üç maç içinde bence hep konsantre başladığı maçtı. Ki,
0: evet, e, yani ee, çok yani, da iyi bir ilk oynadı.
1: Bence de öyle. Yani özellikle yani bam bam bam başladı hocam.
0: Ee, o zaman bunu Aten konuşalım. Bunu konuşalım. Eytan meselesine ilişkin sen ne diyorsun? Yani Milwaukee mi çok başarılıydı, Eytan'la kötü bir e, savunma a, adımlama günündeydi.
1: Ya ben biraz şey tarafındayım. Ben Milwaukee'nin Eytan'ı çok zorladı. Ve e, o Antetokounmpo ekseninde zaten çok güçlü bir şekilde potoya gidebilen bir takım olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, yani o, ya zaten başta başına Antetokounmpo yeterken e, üstüne işte Brook Lopez'i... Jirolge'yi, hatta Chris Middleton'ı özellikle köşelerden potaya topla beraber çok hareket edebilen bir oyuncu. Ee, bu, bu eksende çok agresif ve saldırgan bir şekilde Aiton'ın o çabuk ayaklarla pozisyon kapatma e, heyecanını dezavantaja çevittirdiler Aiton adına.
0: Sanki ben de buraya daha yakınım. Hani %51 senin dediğine daha yakınım. Milwaukee'nin bir plan çerçevesinde Aiton'ı o faalleri aldırdığını düşünüyorum ve e, bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Dario Saric belki çok güçlü değil, ezilebiliyor ama e, oradaki diğer alternatif Kaminski olunca e, büyük problem oluşuyor. Eytin otururken 5 kısaya dönmek zorunda kaldı nitekim Montevideo Hoca. Ve e, Cam Johnson'la orayı kapatmaya çalıştı. Ve alan olması denemek durumunda kaldı. Biraz da mecburiyetten aslında alan olmasını yaptı. Yani Cam Johnson girdiği yani, an alana döneceği belliydi aslında takımın. Ben burada e, Milwaukee'nin hem Eytin üzerindeki hücum stratejisi, hem köşelerden daha az şut denemesine izin vermesi, Phoenix'e daha az şut denemesine izin vermesiyle önemli seri içi ayarlamalar yaptığını düşünüyorum. Yani Phoenix'in belli bir oyunu vardı ve o standart oyunu Milwaukee'nin üstündeydi. Milwaukee çok dalgalanan bir oyun sergiliyordu. Ee, ayarlama yapması gereken cevap vermesi gereken taraf Milwaukee'di ve o cevabın verildiğini düşünüyorum Çok zor bir galibiyet oldu aslında belli bir yere kadar e, 20 sayıyla gitmiş olmasına bakmasınlar Yani yine Yannis'in 40 atması gereken bir maç izledik ve e, Cirolde'ye 3. çeyrekte o 4 tane ışığı sokmasa maç yine krize girebilirdi Yani göründüğü kadar çok kolay bir maç olmadı aslında sonlarda çözüldü maç ee, o yüzden bu iki e, şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki PJ Tucker'ın sen galiba seri başına sen demiştin değil mi? PJ Tucker, Devin Booker eşleşmesi denerim diye.
1: Mesela, yani mutlaka kullanırabiliyordum.
0: İşe yarıyor şu an.
1: Yani böyle aklında olduğunu bilmiyordum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen bir öngörüydü. O da Procter serisinde hangi pozisyonlarda kullandığı ile ilgili bir öngörüydü. Yani bence de işe yarıyor bu arada.
0: E, Allah'ın sonması ile ilgili ben devam etmek istiyorum. Şimdi için sezonu kapattığını biliyoruz ve Kaminski'den hiç yani hiçbir şekilde katkı alamıyorlar. Kaminski'nin ben e, bir şeyde e, garbage time'de bir e, sımacı var. Onun dışında bir şey verdiğini görmedim zaten bu karşılaştığında. Hocam yanından geçin Şöyle s- söyleyeyim. 13 dakikada eksi 12 yazdırdı Kaminski ki o eksi daha yüksekti e, garbage time'de biraz düzeldi Abdel Nader'i kullanmak durumunda kaldı e, maçın diğer hikayelerine geleceğim ama şunu söylemek lazım ya şunu tartışmak lazım. alan son nasıl sence Phoenix cephesinde kullanılmaya devam eden bir silah olarak görülebilir mi yakın yani bir sonraki maçta mesela. yani, bir, evet, yani yine denerler mi sence?
1: Hocam yani şeyle downgradeını. Fark problemine sokabilecek bir tehlike de bu. Yani alans olması demek, özellikle Buralar'ın ortasındaki uzunluğuna ee, Hele ki köşe şutları, dış şutları Atabilen iki oyuncuya sahipseniz, hatta bence Milwaukee iki veya üç oyuncuya sahip İşte Brook Lopez'da açıldığında Veya Giroud'a işte o üçüncü şeyrekli ekip tehdit olarak hep kaldığı bir riske edilemediğinde ee, Dan Dayton'da bir anda baş başa bıraktığınız bir dev oluyor. Yani istediğiniz kadar üstüne çökün. Alan savunmasında Antetokumpo'nun, e, özellikle bence şey, atılan şutlardan sonraki konsantrasyon olarak alan savunmasında çuval Phoenix. Bana sorarsınız. Ya 2-3 tane şey topu var, belki maçta hatırlarsınız. Ya pozisyon bitiyor, e, çok olmayacak yerlere düşen topları e, o kadar açılıyorlar ve o kadar saçma sapan yerlere koşuyorlar ki. E, şey böyle, şöyle topladı, elini avucunu açarak topladı mıydı ki yani? Ee, onların hepsi de Antetokounmpo'nun tabi 1.5 attığı sayılara yazıldı sonrasında, birkaç evet. pas sonra yaptığında. Ee, ya hali böyle olunca, hocam ben açık konuşmak ya kese, bu bir silah, kabul ediyorum Phoenix adına. Ama e, yapılacak takım Milwaukee mi bilmiyorum, yani bu bir silah. Tamam, ee, Antetokounmpo'ya e, bu önlem, özellikle şey diyebilirsiniz, alan savunması yapıyorum evet, hadi şut atın birazcık canını sıkabilirsiniz işte P.J. Takara top vermelerini isteyebilirsiniz Croul formsuz şut atmasını bekleyebilirsiniz ama eninde sonunda ya bu takımda Chris Middleton bence e, Canington bence e, Brook Lopez yani bir şekilde hatta sizin formsuz maçlara giremedi yani oyuna giremedi ama
0: mi? ama Bobby Portis atıyor yani Bobby mi?
1: Portis diyecektim tam hocam ağzından aldınız e, hatta bence çok iyi bir maç oynadı yani üçüncü maçta özellikle ee, şey gibi değil Bobby Portis fantazi oyuncusundan bir anda playoff uh, anahtarına mı dönecek acaba <gülüyor> ben de <da> onu bekliyorum <gülüyor> ee, aslında bir gece Budunhozer Bobby Portis'i kadroya atarak fantezi de öne geçmiş de olabilir tabi onu da bilmiyoruz her şey belli olacak ee, hocam şu evrede şeyde konuşmak istiyorum hani maça dair daha var değil mi konuşacak
0: var var e, maça dair var e, yani bir, e, aslında bu bıçak sırtı bir tercih olacak sen devam et
1: ya ben savunmayı değerlendirdiğimde ya ben şey tarafındayım. Ee, hem Aiton'ı hem de bence Chris Paul'u. Alan savunmasında birazcık şey yapıyorsunuz. Ee, tehlikeye atıyorsunuz. Çünkü alan savunması bazı risklere çok hızlı koşmak. Çok hızlı sokmak. İşte delinmemek, delinmemek için agresif oynamak gerektiren bir savunma.
0: Zaten Aeton yani ben... varken onu pek düşünmüyor ama bence pek düşünmeyecek yine de 5 kısayla düşünecek gibi bunu.
1: 5 kısayla düşünebilir. Yani Aeton o o parçadan çıkarırsanız ama hocam yani şey yine yine rimatlarda çok zayıf kalacağını düşünüyorum Phoenix'in balans olmasında. Balans yani. çok hep şey bir yal- yanılgı yaratır. Bence de öyledir. Ben de böyle kullandım ama profesyonel seviyelerde böyle olmuyor alan savunmasında alan savunması yapın, takım ciddi bir ribant konsantrasyonu gösterdi. Çünkü nerede duracağı belli, topun nereye düşeceği belli ve o açılarda durursunuz. Ama karşınızda profesyonel ve topu iyi çeviren bir takım olduğunda, alan ee, savunmanızı sizin döndüre döndüre sizin yerinizi kaybettirebilir ve özellikle kat yapan oyunculardan, ee, şut atılırken kat yapan oyunculardan ciddi bir ribant katkısı elde edebilirsiniz ki Milwaukee tam da bunu yaptı dün gece.
0: Ki Tony Craig'le Bobby Portis'in askasının birbirine girecekti. Ama Bobby Portis'in bir faal aldığı pozisyonda takımı ve taraftar ateşlendirmek için bir bağırma şeyi var. Bilmiyorum internete düştü mü o ama onun mikrofonundan da şeyini duyduk. Böyle baya aslında hırslı (gülüyor) Bobby Portis'i de oynamak istiyor. Tekli faal da aldı galiba zaten maç içerisinde. Şimdi sadece...
1: Şarik'in kaybı Bobby Portis'in kazancı seride denge değiştirebilir.
0: Evet çünkü artık yalnız bu bunu biz sene başında deseydik düşünsene NBA finallerini konuşuyoruz ve şöyle bir yorum yapacağız. Şaric'in kaybı ve Bobby Portis'in gelişi seride <gülüyor> denge değişti. <gülüyor> yani...
1: Gerçekten ben de
0: şaşkınım. <gülüyor> Ama gerçek yani ne yazık ki bu bir gerçeklik arkadaşlar. Şuraya getirmek istiyorum aslında ben. Ee, sadece bu 20 sayılık fark seri içinde takımlar kötü oynayabilir. Ee, bazı takımlar ekstra şut gününde olabilir. Sadece bununla açıklanabilecek bir 20 sayılık fark değildi bu. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Milwaukee'nin doğru yaptığı başka işler de vardı. Phoenix sadece kötü gününde olduğu için değil. Milwaukee de iyi bir gününde olduğu için aslında maçı e, kazandılar. Çünkü e, Phoenix'in de Çözmesi gereken sorunlar var. Evet istikrarlı bir oyun oynuyorlar ama işte Chris Paul'un tempo oyunda ne yapıp ne yapamayacağını bilmiyoruz. Chris Paul top kaybederse ya bir ara çünkü Milwaukee ilk yarıda bir top mu iki top mu ne kaybetti? İkiydi galiba. İki top kaybetti Milwaukee ilk yarıda. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız yani elinizde Chris Paul olmasına rağmen rakip sizden daha az top kaybediyorsa çok büyük sorun. Kaldı ki şu var. Milwaukee, bilmiyorum şu yoruma katılır mısın? Gerçek bir point kartla oynamıyor. İki tane yardımcı point kartla oynuyor. Middleton ve şeyle. Yani iki i̇şte iki tane.
1: CFTG kullanmaya çalışıyor
0: da. Sırıtıyor işte. Yok, CFTG yani artık oradan, oradan bir şey bekledik. Çok metaklısınız
1: bu arada. Bence saf bir PG ile oynamıyor. E, aksine, işte kombo kartlarla oynuyor
0: aslında. Yani iki tane yaratıcısı var Milwaukee'nin. Öyle diyelim. Middleton ve... E... Girolday tabi Yannis de bir yaratıcı ama hani yayda iki kritik yaratıcısı var ve bunların hiçbiri aslında toplamı bir krisbol değil yaratıcılık anlamında ama kendi şutunu yaratabildikleri için hani böyle de bir avantajları olduğu için ve Girolday nihayet seriye döndüğü için bu maçı bir şekilde kazanmayı başardılar ve şu var yanlıs çok iyi faal attı da faal yüzdesini için tekrar bakmak istiyorum 17, 14 bu 17'de 13. Ee, geçen programda söyledim mi bilmiyorum. Yannis, arkadaşlar işte büyük oyuncular burada hakkını teslim etmem gerekiyor. Çok eleştirildi Yannis. Şimdi geçen bir istatistik yayınlandı. Ee, NBA, sadece NBA değil, sporcular arasında Twitter'da e, bu sene en çok sövülen karakter LeBron. Yani ne yaptı bu adam merak ediyorum ya. Yani niye bu, yani şey inanılmaz bir nefret kusun kusuyor insanlar LeBron'a karşı. Yani ee, Yannis de bir ara e, belli bir e, frekansta çok yüksek şekilde eleştiri alan oyunculardan biriydi. Ben Smith'la birlikte ama Yanis buradan ayağa kalkarak çıktı. Ve e, kendi evinde oynamanın da avantajıyla yani Yanis ve Joel de kendi evinde oynamayı çok daha fazla seven oyuncular. Bunları biliyoruz zaten. Buradan ayağa kalktı ve eleştirileri e, o negatif enerjiyi bir hani böyle pozitif bir erkeğe döndürmeyi başardı. Bu işte mesela her oyuncunun yapabileceği bir şey değil ezilmedi. Üstüne gitti, devam etti ve iki maç üst üste 40 sayı 10 rebound barajını açtı. NBA finallerinde bunlar mesela Kevin Durant'ın böyle bir şeyi yok arkadaşlar. Yani ne bileyim, Steph Curry'nin yok böyle iki tane 40 sayılık e, ş, e, performans işte. Kobe Bryant'tan bile...
1: Back to back LeBron'un bile hocam
0: sıkıntılı yani. Ya evet, LeBron'un bile bir tane var 40 sayılar. Kobe'nin bile mesela böyle back to back 40'ı yok. Tabii o dönem basketbol başka oynanıyordu falan bunlar ayrı. O yüzden Yannis çok özel bir performans sergiledi. Ee, Yannis bu sev- her zaman 40 sayı atabilecek mi? O kadar kolay değil. Yani 2000 yılındaki Shaquille O'Neal dominantlığı da karşılaştırıyor insanlar da tam olarak öyle değil. Yani Shaquille O'Neal Indiana potu altının içinden geçiyordu. 40 sayı 20 rivant yapıyordu ve e, daha düşük tempodaki bir oyunda bunu yapıyordu ve asla savunlamıyordu. Yannis de savunulamıyor ama savunulamıyor. Fakat yani henüz şak değil. Ama şunu da hakkını verelim. Yannis topu alçak posta aldığında Montevideo's bir şeyler denedi. Yani sırtı dönük alayım dedi, önden solmaya çalışayım dedi, sıkıştırmak yok. Yapamıyorsunuz yani. Dönüyor ve çok hızlı. Bir de fuleli bir adım olduğu için çok büyük bir ayağı var. Bir buçuk adımda potaya sokuyor topu adam. O yüzden açık
1: alanda da, açık alanda da tuzaklar deniyor aslında Montevideo's. Tabi. Takılmadı hiç takılmadı iki maçta.
0: Ee, çok özel performansa yazıyoruz. Yani Devin Booker'ın performansı, işte Seri'nin başında Chris Paul'un performansı. iki maçtır aslında üç maçtır genel olarak diyelim. Yani San komponun performansı çok önemli. Zaten ilk iki maçta şöyle bir durum vardı. Yanlış sahadayken ilk iki maç üzerinde söylüyorum. Yanlış sahadayken Milwaukee Phoenix'i yenmişti. Yannis'in oturduğu dönemde e, bench oyuncularından istediği katkıyı alamadığı için Milwaukee kaybetmişti Phoenix'e.
1: Seri de o dönemlerdeydi zaten. Ayrıca hocam şey söyleyelim yani ben Antetokumpo'nun geçirdiği sakatlığı boyutunun çok ciddi olduğunu düşünüyorum.
0: Yani. Ben de öyle yani düşünüyorum.
1: Yani. Ya hatta ben çok acı çekerek veya bunu hiç belli etmeden oynadığını düşünüyorum. Çünkü o ben izlediğim, izleyemedim bile yani izlediğim kadarıyla. Hatta duyduğum kadarıyla kolay kolay ya yani bence sezonu kapatması lazım. Dediğim bir
0: Vallahi ben 6 ay filan demiştim ilk gördüğümde.
1: Ama yani NBA Finansiyeti'nin ilk maçından itibaren sağda. Yani bu da ayrı bir özveri gerektiriyor.
0: Kesinlikle. Ee, seri güzel gidiyor. Ben hani 2-1 olması serinin e, 2-2'ye yaklaştığı anlamı çıkarılabilir. E, ama biraz galibiyet nedeniyle Milwaukee'ye övdüm. Phoenix'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Bu sezon... Ee, Sakattıklar falan yani sakatlardan bir e, şey çıkarabiliriz böyle karşılıklı karma çıkarıp oynayabilirler kupaofta ve şampiyon olur o sakatlar muhtemelen ee, ama ne oynadığı belli olan ve bir istikrarda bir şekilde bu oyunu oynayan Phoenix'in e, küçük birkaç eklemeyle dördüncü maçı çalma ihtimalle mevcut yani bu bu masada duruyor. Ee, senin bu maçlarla ilgili başka söylemek istediğin bir şey var mı yoksa ya... maçlarla ilgili
1: yok hocam daha çok önümüzdekileri konuşmak istiyorum biraz
0: Tamam biraz da önümüzdeki şeyleri konuşalım ee, Ben hemen kendi fikrimi söyleyeyim sana vereyim Ben serinin 2 iki ikiye geleceğini düşünüyorum sen ne diyorsun
1: Hocam şimdi biraz yani şeye baktım maç sonu açıklamalarına Özellikle Monty Williams'ın Devin Booker'ın Devin Booker'ın belli başlı bir sakatlık problemi de oldu 3. maçta o ne durumda diye baktım. Maçın sonunda oynamadığı işte ya ilk başlarda çok rahat gözükmüyordu açıkçası sahi içinde. Ya bu bir etken mi? Kötü oynamasında şüksüzdesi düşebilen bir oyuncu Devon Booker tarz gereği. Ya yani Siz zaten biraz önce açıkladığınız sezon içinde dalgalı performansları var. Özellikle hani tamam Devon Booker çok iyi savunma oyunculara karşı inanılmaz performanslar gösterdi ama bir seri içinde 7 maç devamlık beklemezsiniz. Benim de beklemediğim İlk maçta tamam ama üçüncü maçta böyle bir maç bekliyorduk. Şimdi şeyi konuşalım Phoenix adına. Ee, bence playofflarda en en zor, en çetin dönemeçi dönecekler. Yani hani Lakers serisi zaten bir şekilde bitti. Sakatlıklar vesaire. Bence Clippers inanılmaz iyi mücadele etti. Ama e, şimdi karşınızdaki şey haksızlık etmek istemiyorum ama ya, zaten sakatlıklarla mücadele eden e, X Faktör çıkarmaktan tamamen X adını almış bir takım olmuştu Clippers'ın.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Reggie Jackson bir ara şey işte e, bayağı böyle Steve Nash gibi oynuyordu.
1: Ya Tires Man, işte Reggie Jackson işte e, ya yani sayılmaz ama Marcus Morris'in de çok eksili maçları vardı ve Paul George'un da ya ama serinin ya yani çok az yerinde şey dedik. Clippers seriyi alacak. Yani çok minik minimal anlarda dedikken yani o da Reggie Jackson yandı falan dedik. Bu da çok gerçekçi değildi. Ee, ama şimdi e, karşılarında çok saldırgan oynayan, üçüncü maçı kazanan ve bence bu maçı, dördüncü maçı kazanırsa psikolojik üstünlüğü seride eline geçirecek olan bir Milwaukee ile oynuyorlar. Yani şimdi bu ne demek? Zaten hep konuşuyoruz. Hatta sizle Utah Clippers serisinde de konuşmuştuk ve ben şey demiştim. Hocam beşinci maçı yani. yani. Kritik nokta burası bence. Hı-hı. Bence de şu an bulunduğumuz nokta Phoenix'in NBA şampiyonu olup olamayacağını gösteren nokta. Zaten 3-1 olunca tabii ki Efe söylüyorsunuz söylüyorsun da zaten 3-1 olursa NBA serisi biter diyorsunuz da. Ama psikolojik olarak eşik olarak 4. maça çıkmak bir NBA finalini kazanmak değildir. O yüzden de e, şimdi Phoenix'in Montevideo'sa baktım şey dedi ya takımların böyle bir oyunları olur. Takımlar arada bir böyle oynarlar. Hocam haklısın da. E, Şeyi kabul etmemiş oluyorsunuz bu sefer, Devin Booker'da da gördüm, ya biz bugün iyi oynamadık. İşte şeylere gördüm, biz bugün iyi oynamadık. Ee, birkaç oyuncudan da, J. Crowder'dan duydum galiba. Ee, ya Bunların totaline bakma şeyi görüyorum, Phoenix şeyi kabullenmiyor. Milwaukee bizden daha iyi oynadı ve savunmada bizi ezdiği kabullenmiyor. Hiç <gülüyor> bütün oynadığı Ya Böyle bir psikolojide ben, ıı, tamam iyi oynayın da ıı, sanki... Üçüncü maçı kazanmak zorunda değilmişsiniz gibi hava niye yaratıyorsunuz? Onu anlamıyorum. Yani hani Milwaukee vermişiz gibi bir tablo gerek yok. Yani çatır çatır top oynadım Milwaukee. Ben ben de hocam. Sevimlikiye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Bu yani.
0: ee, sefer. Güzel bu arada Montebelli'mizle ilgili Deandra Eaton'ı e, motive etme konuşması çok sosyal medyada filan ESPN paylaştın. Yani kendini çok yüksek bir çıtaya koydun. E, Seviyi çok yüksek bir yere koydun. Oynayamıyorsun. Ee, normal hani çık oyunu oyna final şeklinde güzel bir pep talku vardı molada. Eee çok olağanüstü iş çıkarıyor da e, o dediğin noktanın kritik olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şey oluyor. E, Phoenix hep e, rakibine çok saygı duyarak oynayan bir takım olarak buraya geldi. Her zaman eğer bundan bir adım geri seker, seker, sekerlerse o zaman şöyle bir durumla karşılaşacaklar. E, anında e, dağılabilirsiniz. Yani çünkü sizin elinizde e, Kevin Durant falan yok. Aslında şu, şunu söylemek istiyorum. Clippers yerine Utah gelseydi. Yani iki tane böyle düzen ve tam kadro. iki düzen takımı karşılaşsaydı. Phoenix'in oradaki reaksiyonlarını daha iyi görebilirdik. Yani Utah'tan mesela galibiyet çıkarabilecek miydi Phoenix? Utah zordu eplasman sonuçta. Bu yani.
1: sene zaten ara maçlar çok keyifli olmuştu.
0: Evet. Evet. Normal sezonda Milwaukee'ye karşı 2-0 üstünlerdi. Finale de 2-0 girdiler ama Milwaukee o şeyi kırdı. İlk defa maç kazandı ve işte o Karim'li dönemden beri aslında ilk defa finale kalıyor onlar. Bu tarafta işte Charles Barkley döneminden beri ilk final var ve vesaire. Ben Milwaukee'nin evinde bu maçı doğruları yaparak tabii doğruları yaparak yani Eitan'a hücum ederek doğru şutları bularak köşelerden Bridges'in ya da Kradun'un şut bulmamız. Alanı
1: seyiterek aslında kısalarını. Evet. Şimdi
0: Evet, Eytin'in e, üzerinden hem kısalarla hem yani Santericompo ile doğru e, pozisyonları oynayarak köşelerden şut bulmayarak e, dördüncü maçı alacağını düşünüyorum. Sonra ne olur ona bilmiyorum yani oraya bakarız e, maçın nasıl geçeceğiyle filan da ilgili çünkü e, biraz. Yani 30'dan 40'tan dönen serilerde gördük çünkü sakatlıklar vesaire olduğu için Milwaukee 30 mu yedi Brooklyn'den öyle bir şeydi işte 30-47 şeyden geri döndü e, seriyi kazandı e, dolayısıyla her şey olabilir ama ben burada Milwaukee'nin 4. maçı alacağını düşünüyorum ve özellikle 2. maçta Giannis'in o e, hırslı bir şekilde Hatta Sponius'le karşılaştırma fotoğrafları düştü. Mola da böyle yumruklarını sıkarak e, hadi ayağa kalkar işte. Bunu Slovenya şampiyon olurken e, Draghić yapmıştı. İşte Sponius çok sık yapar filan. E, önemli olduğunu düşünüyorum. Phoenix şimdi elbette hala bütün NBA camiasına göre. Ben din, şeye baktım. E, yani fikirlerde bir çok büyük bir değişiklik yok. İşte Ringer'da ne bileyim işte. Lockdown'da falan her yerde hala Phoenix'in 4-2 falan seriyi alacağı konuşuluyor. Çünkü buralarda çok büyük bir değişiklik yok. Phoenix hala favori ve Phoenix hala daha iyi takım durumunda. Görüntüsünde en azından. Ama e, nedense Drew Holiday'in 3. çeyrekteki o kırılma performansının e, bir anlamı olduğunu düşünüyorum ben. Yani seri açısından bayağı önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Milwaukee'nin 2-2 yapacağını düşünüyorum. Çünkü Milwaukee Brooklyn'e de karşı 2-0'dan e, 2-2'ye getirdi. E, ve e, bu bu sene 2-0'dan 2-2'ye geri dönüp seri alan çok şey gördük bu arada. Yani Clippers yaptı bunu vs. E, dolayısıyla bunun e, ben Milwaukee'nin eğer 4. 4. maçı alırsa psikolojik üstünlüğü ele geçireceği e, önermesine katılıyorum. Yani
1: onu söyledim.
0: Katılıyorum bu önermeye. Ama tabi bir yandan da e, Phoenix'in yapacağı ayarlamaların çok daha mikro düzeyde çok daha minimal olacağını ve dolayısıyla daha kolay olabileceğini de e, burada belirtmek gerekiyor. Çünkü Phoenix'in Şimdi zaten...
1: hemen şey anladık mı canım? Siz pardon bitirin yani
0: hemen şey, Phoenix'in zaten bir ana şeyi belli. Ona detayları şey yapmaya çalışıyorlar. Milwaukee'nin öyle değil. Milwaukee daha ana sorunların çözmeye yeni yeni başladı. Phoenix bu konuda daha önde bir takım. Evet.
1: Ya, üç maç üzerinde de söyleyeyim. iki maçı Phoenix kazandı, tamam rahat kazanmış olabilir. Üçüncü maçı Milwaukee kazandı, yani score rahat gelebilir. Ya maçı dengeledi, Bu maçın tamamını, bütün maçları izlediğinizde iki takım da birbirini süprese etmedi henüz. Yani hani çaresiz bıraktığı bir, belki Phoenix'in ikinci maç Milwaukee'yi e, biraz çaresiz bıraktı söylenebilir son derece yani.
0: kadar. Milwaukee'nin de 3. maçın bazı bölümlerinde.
1: Bazı bölümlerinde ama şeyi gördük yani ya bu %70-30 bir eşleşme değil. Ya bu 4-2'lik bir eşleşme değil henüz yani. Ee, bunu gördüğümüz düşünüyorum saatinde. Ben bunu 3. maçta görmedim sadece. Ben bunu ilk maçta da gördüm, 2. maçta da gördüm. Yani Milwaukee'nin ilk iki maçı da kazanabilecek noktaları vardı aslında. Özellikle ilk maçı bence.
0: Evet. Ee, peki. O zaman e, serinin devamını konuşmaya devam ederiz. E, son notun varsa tekrar sana sorayım. Var mı son notun Efe?
1: Ama ben şey merak ediyorum size sonunu söyleyeyim. Yani hani şey dedik şimdi 3. maça geldik biraz da maçları izledik. Ya sizce yani Milwaukee adına da Phoenix adına da serinin kilit noktaları neler? Hangi oyuncularından ne bekliyorsunuz? Yani...
0: Ben... Ba- ben Juro Holiday'in sadece serinin değil, sadece Milwaukee'nin değil serinin de kritik oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Ee, öbür tarafta kimin ne yaptığını biliyoruz zaten. Juro diyorum ben.
1: Ben de hocam Chris Middleton'ın seriye daha efektif geleceğini düşünüyorum. Ee, yarın geceden itibaren.
0: Peki. Ee, NBA'yi konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Efe katıldığın için.
1: Ben de teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık.
0: Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selamlar. Sağlıcakla.